0: Medeskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işın Eliçi'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan Türkiye-Yunanistan gerilimine başlıklı yazısını ben Kayaize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye'de artık her şeyi yaklaşan seçimle ilgili. İç politikada olduğu gibi dış politikada da atılan ve atılacak olan adımlar bu hafta beklenen adaylığını da ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarını tahkim ve koruma hedefiyle uyumlu şekilleniyor. Erdoğan hafta başında dünyada her kim bu kardeşinize saldırıyorsa aslında Türkiye'ye saldırıyor demektir. Dünyada her kim AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı kötülüyorsa aslında Türkiye'yi hedef alıyor demektir diye boşuna seslenmedi partidaşlarına. Yani 2019 yerel seçimleri öncesindeki gibi... Deka söylemi yeniden dolaşımda. Bu bakıştan hareketle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için veto kartının kullanılmasına, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in yok ilan edilmesine ve Suriye'ye operasyon planlarına yeniden bakalım. Neredeyse eş zamanlı gerçekleşen ve uslu olarak meydan okuma havasına bürünen bu üç çıkış, Türkiye'nin 2021'den itibaren hayata geçirdiği, başta Amerika batılı müttefiklerle sorunları gerilimi yükseltmeden diplomasi diyalog yoluyla çözme çabasından bir sapmaya işaret ediyor. Uluslararası İlişkiler Profesörü İlhan Uzgel, geçenlerde bir makalesinde, Erdoğan'ın batıdan ve özellikle Biden yönetimden uzlaşarak elde edemediklerini bu kez zorlayarak, elinde hala bazı kozlar olduğunu göstererek almaya çalıştığını savunmuştu. Benim öngörümde Erdoğan'ın batıyla gerilimi yükseltici, meydan okuyan lider algısını seçime kadar el yükselterek sürdüreceği yönünde. Biden yönetiminin ve Batı'nın geçen yıl ilişkilerde yumuşama başladıktan sonra olası bir iktidar değişikliğini de hesaba katarak Ankara'nın beklentilerini karşılamak konusunda acele etmediği sır değil. Rusya'nın Ukrayna işgali ertesinde Ankara'nın taraflar arasında müzakere zemini yaratma girişimleri ve boğazları kapatması gibi adımları Batı'da takdirle karşılansa da bunlar Erdoğan'a iç ve dış politikada somut bir getiri sağlamadı. Özellikle Amerikan Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok kıymet verdiği İkili ilişkilere dair meseleleri, ikili görüşmelerle hatta bu görüşmelerde karşılıklı söz alınıp söz vererek çözme yöntemine uzak durması da sabırları zorlamışa benziyor. NATO'nun Rusya'ya karşı birlik havasında dağıtan beklenmedik veto çıkışı böyle bir haleti ruhiye işaret ediyor. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto en son yine bir mülakatta detaylı açıkladığı gibi Erdoğan'ın çıkışı kendilerini gafil avlanmış hissetmelerine neden olmuş durumda. Ninisto, 4 Nisan'da telefonda konuştuğu Erdoğan'dan, ertesi günde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan üyelik başvurularına destek konusunda güvence aldıklarını ve böyle bir güvence almış olmasalar, NATO'ya katılma taleplerini kamuoyuna bu aşamada açıklamayacaklarını söylüyor. Ankara'nın teröre destek verdiği suçlamasıyla asıl hedef tahtasına oturttuğu İsveç'te ise durum biraz farklı. Hükümet, Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde iktidarını korumakla NATO üyeliğini ertelemek arasında ilkinden yana tercih yaptı. Seçimden sonra iktidara kim gelirse gelsin, Türkiye'nin terör konusundaki taleplerinin karşılanması zor görünüyor. İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü kıdemli uzmanı de Hamargren'in vurguladığı gibi, İsveç'te terör örgütü üyeliği diye bir suç yok. Suç isnadı için terör saldırısının planlandığı, desteklendiği ya da gerçekleştirildiğinin hukuken ispatlanabilir olması gerekiyor. Sık sık dile getirilen terör örgütü bayraklarının açıldığı gösterilerse, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriliyor. Uzmanlar bu iki ülkenin NATO üyeliği için verebilecekleri tavizler konusunda en gerçekçi beklentinin 2019'daki Suriye operasyonu ertesinde Türkiye'ye uygulanmaya başlayan silah ambargolarının gevşitilmesi olduğunu söylüyor. Peki bu yeterli mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile beraberken bununla yetinmeyeceği izlemini veriyordu. İsveç, PKK, YPG, PYD gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda, parlamentolarında bile teröristler var. Parlamentoda yer aldıkları sürece, caddelerinde terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteri yapıldığı sürece, liderlerinin söyleşileri İsveç Devlet Televizyonu'nda yayınlandığı sürece, biz bunlara NATO'ya girin diyemeyiz. Ankara'nın Suriye'ye yeni bir askeri hareket düzenleme gerekçesi de yine aynı terör tehdidi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Türkiye ziyareti sırasında kameralar önünde yapılan açıklamalar Moskova'nın Ankara'ya yeşil ışık yakmadığını düşündürüyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun 2019'da Rusya ve ile varılan YPG'nin sınırdan 30 kilometre uzakta tutulacağına dair anlaşmaya uyulmuyor yollu çıkışına. Lavrov'un İdlib'de Türkiye'nin terör örgütlerine karşı benzer tutum takılmasını öngören ateşkes anlaşmasını hatırlatarak yanıt vermesi dikkat çekiciydi. Ancak Lavrov, Ankara'ya ile karşı karşıya gelebileceği Fırat'ın batısını işaret etmekten geri durmadı. Hatta Ankara'nın kaygılarıyla Rusya'nın Ukrayna'yı işgal gerekçeleri arasında benzerlik bile kurdu. Türk dostlarımızın sınırlarında oluşan tehditlerle ilgili hassasiyetlerine dikkate alıyoruz. Amerika gayrimeşru olmak üzere oradaki bir takım örgütleri besliyor. Çok iyi biliyorsunuz bu tehditler bizim sınırlarımıza da dayanmıştı. Yıllarca Rusya'da görev yapmış gazeteci Cenk başlamış, bana verdiği bir mülakatta Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın almasıyla Moskova'nın NATO'nun güney kanadında tek kurşun atmadan gedik açmayı başardığını söylemişti. Amerika'nın Suriye'de YPG ile ortaklığı söz konusu gidiğin kapanmasını zorlaştıran konulardan biri. Üstelik NATO üyeleri içinde YPG'yi terör örgütü listesine alan da yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta NATO'dan kaynaklı bir başka tehdit algılamasına daha işaret etti. 5 artı 9 Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Bu ister kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap şu. Rusya'ya karşı. Bunu yemezler, kusura bakmasınlar. Şu anda elimizdeki rakamlara göre Yunanistan'ın Avrupa'ya 400 milyar avro borcu var. Buna rağmen isimlerini vermeyeceğim. Avrupa ülkeleri ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyorlar. Amerika'nın aynı şekilde desteği var. Kime karşı? Son günlerde Atina-Ankara tırmanan gerilim, Ankara'nın silahsızlandırılma çağrısının dikkate alınmaması halinde Ege adalarının egemenliğini tartışmaya açacağına dair uyarısıyla iyice yükseldi. Erdoğan'ın Twitter üzerinden de sürdürdüğü çıkışları Yunanistan'la da sıcak çatışma olasılığının Suriye'ye askeri harekat olasılığı gibi daha bir süre sıcak tutulacağına işaret ediyor. Osmanlı tarihi üzerine kitapları da bulunan Türkiye uzmanı Amerikalı profesör Ryan Gingeras'ın Ukrayna Savaşı ışığında Türk-Yunan ilişkilerini değerlendirdiği makalesinde yazdığı gibi Türkiye'nin güvensizlik ifadeleri bir dereceye kadar Ukrayna ile savaşa giden yolda Rusya'nınkileri hatırlatıyor. Türk-Yunan ilişkilerinde olduğu gibi, Rusya ve Ukrayna da toprak meseleleri konusunda uzun bir düşmanlık ve anlaşmazlık tarihini paylaşıyor. Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşının Rus destekçileri gibi, Türkiye'deki önde gelen sesler de benzer şekilde Ege'yi Amerika'ya karşı bir vekalet mücadelesinde potansiyel bir cephe olarak görüyor. Ukrayna'daki mevcut kriz herhangi bir ders veriyorsa, o da çatışma riskini küçümsememek gerektiğidir. Yunanistan'la Türkiye arasında bir savaş salt bir olasılık olmaktan öte belki de bir aşamada gerçekleşmesi yüksek bir olasılıktır. Işın Elçi'nin yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.